0: Hoy quisiera contarles un poquito sobre eh, la historia de Quirón. Quirón, dentro de la mitología griega, es un centauro. ¿sí? Él es hijo de Cronos y de Filira. Cronos viene en un momento en donde eh, abusa ¿sí? de Filira y engendra a Quirón. Quirón, en este primer momento, eh, por cómo vino al mundo como, como fue eh, concebido, desde el principio es rechazado. sí, Es rechazado por su madre, es abandonado por su padre y esto causa en él una herida primaria fuerte. Quirón, gracias a esta herida sí, gracias a este rechazo, es adoptado por Apolo. Apolo es un maestro en la sabiduría profética y en la curación él toma a Quirón como si fuera su propio hijo y lo empieza a, a, a entrenar, ¿verdad? Para que pueda tener esta percepción de lo lindo, para que pueda buscar la verdad, para que pueda eh, aprender y en simultáneo enseñar sobre esto que provoca dolor, ¿verdad? Lo que provoca el dolor y lo que lo cura. Y cuando hablamos de dolor, no es solamente este dolor emocional, ¿verdad? No es solo es esta, esta herida con la que nace, sino que posteriormente, en una pelea, en una batalla, Quirón recibe una flecha en la pierna. Entonces, es condenado también al dolor físico. Quirón, por ser mitad Dios y por ser mitad humano, sufre este dolor incurable, pero no puede morir entonces está condenado a vivir con esto. Eh, a mí me gustaría leerles un pedacito de este libro de Alejandro Lodi, que se llama Quirón, el don de la herida, eh, en donde habla sobre la resiliencia eh, y lo que esto nos da. Quisiera leerles este, este fragmento. Eh, se vuelve capaz de portar esta herida que no se cura, y a partir de ahí desarrollan un, una enorme capacidad y sabiduría para curar a los demás, curar a otros, sanar en los demás aquello que él mismo sufre en tiempo presente, curar a los otros sin que él pueda curarse a sí mismo. Se configura así el arquetipo del sanador herido. No es sabio porque ha curado su herida, él no cura porque ya ha superado el dolor sino que cura porque le duele. Sanar no va en dirección de su propio beneficio. A mí me gusta mucho esto, ¿verdad? Porque al final eh, nos muestra esta capacidad de identificarnos con el otro, de poder vernos, de poder en espejo, sí entender que compartimos heridas, entender que eh, todos tenemos una historia, sin embargo, también todos tenemos esta capacidad de transmutarlo en algo positivo, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más a, a la mitología y a, y a la historia, ¿verdad? Eh, hay varios simbolismos, ¿sí? Quirón lo que hacía era que se aislaba. Él se iba a una cueva y se aislaba, tenía estos momentos de introspección en donde... Eh, se encontraba a sí mismo y ciertas personas lo iban a buscar, pero lo que hacía Quirón es que pasaba mucho tiempo solo, ¿verdad? Eh, si vemos de alguna manera el simbolismo, sí, tiene este espacio para profundizar lejos del mundo. La cueva también la podemos entender como eh, este esta, esta manera de aislarnos y de vernos solo a nosotros mismos, ¿verdad?, sin embargo, esto puede ser positivo hasta cierto punto, pero hay un punto en donde tanta soledad y tanto aislamiento incrementa el padecimiento del trauma. Me gustaría compartirles otro fragmento de este libro que habla justo de este momento de aislarse, de irse a la cueva, eh, Quirón para ocultarse de los demás revela el sentimiento avergonzado de contar con un estigma que cree exclusivo. La necesidad de replegarse sobre sí mismo para no exhibir su herida y no quedar expuesto a la mirada del mundo que desconoce este dolor. Esto permite observar un rasgo crucial, el trauma de la comparación, el convencimiento de que estamos solos en el lamento de esta carga de dolor, en este sentido, atreverse a exponer la propia herida es lo que nos permite descubrir que se trata de un sentimiento compartido con toda la humanidad y habilita la posibilidad de encontrarse con los demás en este íntimo secreto. Por el contrario, el complejo de ocultamiento de la herida antes de protegernos nos aleja de la gracia. Bueno, a mí este pedazo me fascina. Me fascina porque justo es esto de poder mostrarnos vulnerables ante los otros sin poder mostrar estas heridas sabiendo que es un punto de encuentro. No es algo que nos va a alejar el mostrar lo que nos duele. Es darnos cuenta que hay otras personas que también les duele lo mismo. Y en espejo podemos sanar y podemos eh, acompañar a sanar a los otros. ¿Verdad? Eh, Hablando un poquito más verdad, de, de esta cueva, de la importancia de salir de nuestra cabeza cuando estamos en el sufrimiento, porque eso lo incrementa, eso nos hace quedarnos ahí, nos hace, eh, como dicen, echarle sal a la herida, ¿verdad? Nos quedamos ahí dándoles vueltas. Eh, esto, a mí me gustaría compartir un poquito algo que que me pasó justo con este tema. Yo soy terapeuta y ha sido como muy duro a veces la presión, ¿verdad?, que tenemos por estar bien en el momento de acompañar a otras personas y pensar que el mostrar dolor, el mostrar, por ejemplo, si en algún momento me da ansiedad, si en algún momento me, me pongo triste, eh, pensar que en vez de alejarme es algo que me, me acerca, ¿verdad? Hace poco me pasó que tuve un poco de burnout, tuve que tomarme un, una pausa, ¿verdad? Un poquito de, de atender pacientes, de ver eh, como mucho dolor de cerca y de ver muchos casos eh, muy difíciles, ¿verdad? Pero a mí para lo que, lo que más me costó fue este paso de mostrarme vulnerable, este paso de poder eh, explicar, ¿verdad? En este momento estoy sintiendo dolor, en este momento no estoy pudiendo con esto y era peor en mi cabeza en el momento que pude exponer lo que me estaba pasando. La respuesta que tuve fue bastantes profesionales diciéndome a mí también me ha pasado, ¿verdad? En mi práctica, en mi práctica profesional me ha pasado de eh, sentirme sobrecargado, me ha pasado de tener... Eh, hay algo en psicología que se llama fatiga por compasión, ¿Verdad? Que es esta fatiga a, a veces por ver tanto el dolor de cerca y al final el exponerme hizo poder acercarme, incluso un par de, de pacientes pude comentarles y, y sirvió como, como manera de vulnerabilizarme y de poder eh, encarnar esto, ¿verdad? Está bien, está bien poder eh, tomar un poquito de distancia. ¿Verdad? Eh, y eso nos lleva al siguiente tema, ¿verdad? Que es, es la, la resiliencia, ¿verdad? Después de este momento vulnerable de poder explicar lo que nos pasa, después de este momento de darnos cuenta que eh, hay dolor, todos tenemos dolor, ¿verdad? Pero nos llega a este momento de resiliencia. La resiliencia es esta capacidad de adaptación de un ser vivo frente a la adversidad. ¿verdad? Pero no es suficiente ser eh, adaptable, no es suficiente eh, sobrevivir. Lo importante de la resiliencia es poder salir enriquecido, ¿verdad? De cualquier eh, situación adversa o dura, no es negar lo que pasó, no podemos negar la realidad, pero sí podemos integrarlo a nuestro favor. Por ejemplo, con el mito de Quirón, ¿verdad? No se trata que él él rechace o que él omita que fue rechazado por sus padres. No, no es que él omita que le duele su pierna. Es esta aceptación radical de la realidad sí, la que hace que podamos integrarlo desde la verdad y esta capacidad de poder ser eh, resilientes es esta capacidad de poder crear algo lindo, crear algo hermoso, aún en situaciones feas. Eh, por ejemplo, eh, hace unos años hicieron un estudio longitudinal con unos niños que estuvieron en, en desastres naturales y durante 30 años le siguieron el paso a estos chicos para ver qué, qué pasaba con ellos, eh, dándoles... Eh, por ejemplo, una plataforma de tener una, una familia adoptiva positiva, eh, de tener como cierto acompañamiento psicológico. Y lo que se dieron cuenta es que un gran porcentaje de estos chicos eh, que vivieron cosas horribles, perdieron a sus papás, vieron un montón de cosas feas y estos niños en vez de... Eh, volverse negativos, de volverse depresivos, de tener problemas de adicciones, que fueron un porcentaje muy pequeño, el gran porcentaje de estos niños se volvieron médicos, se volvieron psicólogos, trabajadores sociales, y al final lograron poder ayudar a chicos que estaban pasando por lo mismo que ellos sufrieron, ¿verdad? Y esto me parece muy importante resaltarlo, porque el sanador herido es resiliente, Sabe aceptar radicalmente el pasado, sabe amar e integrar sus heridas. Y en base a eso, con muchísima compasión, puede verse y acompañar al otro en su misma sanación. Es lo que les comentaba del espejo. Es lo que también lo podría hilar con este ejemplo que les conté mío, ¿verdad? De la, de la pausa. Cómo el haberme tomado esta pausa al final también fue inspiradora para pacientes que le estaban pasando mal. Y que no se estaban atreviendo a tomar esta pausa. Entonces, al final es esto. Es poder yo, yo mostrar mi herida y poderme identificar con el otro, al igual que también identificarme en la sanación. ¿Verdad? Eh, hay un último eh, punto, ¿verdad? Después de la resiliencia, que es esto de poder resignificar. Resignificar el dolor, implica hacer algo distinto con él, ¿verdad? Eh, yo lo veo también en comparación a mi propio trauma, ¿verdad? Qué lindo poder acompañar a personas a sanar en psicoterapia, por ejemplo, sabiendo que de alguna manera yo también sufrí, ¿verdad? Pero al final es sumamente sanador verte y volverte un canal ¿Verdad? Para la sanación y para el bienestar, tanto tuyo como de los demás. ¿Verdad? Quisiera cerrar hoy leyendo un último fragmento de este eh, libro de Alejandro Lodi, de Quirón, que dice El hecho de quedar vivos luego del golpe es un testimonio de que seguimos puestos en una dirección, de que una voluntad de sentido sigue operando en nuestra existencia, y el hecho de no poder entenderlo ni explicarlo es evidencia de que esta fuerza y esta persistencia no es obra de nuestro propósito ni un logro personal. Lo que nos mantiene es fruto mismo del misterio del que brotó la pesadilla. Y bueno, eso lo dejo para la interpretación de cada uno. Eh, espero que les haya gustado mucho el mito de Quirón. A mí me inspira profundamente y espero que también pueda inspirarlos a ustedes, ¿verdad? A buscar este sanador herido interno que todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos heridas y todos tenemos esta capacidad de transmutarlas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por, por haberme acompañado hoy. Eh, síganme en las redes, voy a estar subiendo un par de cositas. Les mando mucha, mucha luz y nos vemos a la próxima.